0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo primero. El significado de los milagros. Quinta parte. Plenitud y Espíritu. Jesús nos dice, El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. Pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de, de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. Tú no te creaste a ti mismo. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo. Reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente no nos podemos liberar de él y en el que el Hijo y el Padre son uno. Igualdad no quiere decir igualdad ahora. Cuando cada cual reconozca que lo tiene todo, las aportaciones individuales a la afiliación dejarán de ser necesarias. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Dios es imparcial. Todos sus hijos disponen de todo su amor y Él da todos sus dones libremente a todos por igual. Excepto que os volváis como niños pequeños, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás conocer el poder real del hijo en su verdadera relación con el Padre. El que los hijos de Dios sean especiales no procede de una condición de exclusión, sino de una de inclusión. Todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. Cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, la filiación, sufre un deterioro en sus relaciones. En última instancia, todo miembro de la familia de Dios tiene que retornar. El milagro le llama a retornar porque le bendice y le honra. Aún cuando esté ausente en espíritu. De Dios no se burla. No es una amenaza, sino una garantía. Repito. De Dios no se hace burla. Esto no es una amenaza, sino una garantía. Dios habría sido burlado si algunas de sus creaciones careciese de santidad. La creación es plena y la señal de la plenitud es la santidad. Los milagros son afirmaciones de filiación, que es un estado de compleción y abundancia. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El espíritu es, por lo tanto, inalterable porque ya es perfecto, pero la mente puede elegir a quien desea servir. El único límite en su elección es que no puede servir a dos amos. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación. De no elegir eso libremente, Retiene su potencial creativo, pero se somete a un control tiránico en lugar de a uno autoritativo. Como resultado de ello aprisiona, pues tales son los dictados de los tiranos. Cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de la verdadera autoridad. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. La abundancia de Cristo es el resultado natural de haber decidido seguirle. Hay que arrancar todas las raíces que están a flor de tierra porque no son lo suficientemente profundas como para prestarte apoyo. La ilusión de que las raíces superficiales pueden arraigarse más y así prestarte apoyo es una de las distorsiones en las que se basa lo opuesto a la regla de oro. A medida que se abandonan esos falsos puntuales, se experimenta temporalmente cierta inestabilidad en el equilibrio. Sin embargo, no hay nada más inestable que una orientación invertida. Y nada que la mantenga invertida puede conducir a una mayor estabilidad. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 6. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Los ejercicios que se han de llevar a cabo con esta idea son muy similares a los anteriores. Es necesario, una vez más, que para cualquier aplicación de la idea de hoy, nombres muy concretamente la forma de disgusto de qué se trate. Ira, miedo, preocupación, depresión, etc. Así como lo que percibes como su causa. Por ejemplo, estoy enfadado con... Pones allí el nombre de la persona... Porque veo algo que no está ahí. Y estoy preocupado acerca de... Pones allí tu preocupación. Porque veo algo que no está ahí. Conviene aplicar la idea de hoy a cualquier cosa que parezca disgustarte y puede usarse provechosamente durante el transcurso del día con ese propósito. No obstante, las tres o cuatro sesiones de práctica que hoy se requieren deben ir precedidas como en días pasados por un minuto más o menos de búsqueda mental, seguido de una aplicación de la idea a cada pensamiento de disgusto descubierto en dicha búsqueda. Una vez más, si te resistes a aplicar la idea a algunos de los pensamientos que te causan disgusto más que a otros, recuerda las dos advertencias mencionadas en la lección anterior. No hay disgustos pequeños. Todos perturban mi paz mental por igual. Y No puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de esos ejercicios, pues, las consideraré a todas como si fuesen iguales. Recordemos. Lección número 6. Estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Iniciamos con esta idea y luego la trabajamos durante uno o dos minutos de haber hecho un ejercicio mental. Podemos reemplazarlo o utilizar este ejemplo. No estoy enfadado con, ponemos allí el nombre de la persona, porque veo algo que no está ahí. Y estoy preocupado acerca de, puedes poner allí cualquier preocupación, porque veo algo que no está ahí. Pensemos siempre en esto. No hay disgustos pequeños. Todos perturban mi paz mental por igual. No podemos conservar una forma de disgusto y al mismo tiempo querer desprenderse de las demás. Vamos a considerar todos los disgustos y preocupaciones como si fueran iguales. Te deseo un feliz y maravilloso día.